3: Seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde de viernes, viernes 10 de septiembre del año 2021. Un viernes pues bastante movido eh, y trágico. Este mes de septiembre no nos ha dejado, de verdad es que es impactante. Hoy se registró el desgajamiento de una parte del cerro del Chiquihuita y en las cruces. No, la verdad es que terrible las imágenes que, que hemos visto circular ya a través de las redes sociales. Mira, hasta el momento, y de acuerdo a las actualizaciones que se han dado a conocer de manera oficial, se ha confirmado una persona muerta, 10 personas desaparecidas, que bueno, entre ellos seis adultos, cuatro menores de edad. Esto lo confirmó hace unos minutos el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, y además se confirmó, que se efectuó también el rescate de una persona que estaba lesionada. Pero bueno, ver, le repito, estas imágenes son impactantes. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida aquí a los micrófonos de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona y los voy a estar acompañando las próximas dos horas de información. Información intensa. También... Lo que es tendencia en las redes sociales, recientemente se dio a conocer acerca de la emisión de una orden de aprehensión en contra de pues esta famosa conductora, no sé si usted la recuerda, esta eh, conductora de televisión Inés Gómez Montt, ella hasta hace algunos años también se volvió polémica por entrar con un vestido de novia, entrando de blanco ahí a, a saludar a Tom Brady, etcétera, bueno. Al rato le voy a platicar pues, por qué se ha girado una orden de aprehensión en su contra. Entonces, qué gusto que nos esté acompañando. Yo lo invito para que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Por supuesto, si usted ingresa también a www.heraldodemexico.com.mx, ahí va a poder encontrar toda la actualización, las imágenes, toda la coyuntura que ha surgido en este 10 de septiembre. Que, por cierto, ya le platicaré, nosotros andamos aquí en Tierras norteñas. En el estado de Chihuahua, donde aquí es una hora menos, aquí son las cinco de la tarde con tres minutos y es que un poco más tarde vamos a estar en la toma de protesta de Marco Bonilla como nuevo presidente municipal de eh, Chihuahua capital, entonces ya le platicaré un poquito después bastante calurosa, por cierto, la tarde aquí en el norte del país pero en fin, tenemos mucha información, qué gusto que nos esté acompañando la frecuencia en la capital, el 98.5 de FM y saludamos como todos los días a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana pues bueno, cuando son las 6 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas esta tarde se registró un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en San Estado de México, dejando hasta el momento al menos una persona fallecida, un lesionado, diez personas desaparecidas y entre ellas cuatro menores. Además, varias viviendas destruidas por este desgajamiento del cerro. Vamos a estar tratando de contactar a gente de protección civil, a gente de los topos, por supuesto, que también ya fue ayudar ahí al lugar. Vamos a estar eh, buscando también al, al alcalde de Tlalnepantla en el estado de México. Vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido. Yo estaba
4: en mi casa haciendo tarea cuando pensamos que era un camión, cuando no salió mi mamá a ver y se cayó la se cayó la piedra, estaba horrible, gritaron muchas personas, hasta el momento se supone que hay cuatro desaparecidos no las encuentran, personas salieron por atrás porque hay más movimiento los de la, los de la tienda ya, ya salieron están bien, no estuvo... ¿Tu familia
5: bonito. está bien? Sí, nada no, ¿Cuántos años llevas viviendo aquí?
4: 15 años.
5: 15 años. ¿Y ya había pasado alguna vez? No, nunca ¿Nunca? nunca, nunca ¿Y qué les han dicho las autoridades? Pues
4: nada, que, no, que desalojemos que nos llevan las cosas importantes. ¿Tuviste
5: o... personas lesionadas? No. ¿Carros aplastados? por No, la roca. no había pasado nadie. ¿Cuántos vehículos viste afectados o casi? afectadas?
4: Tres casas afectadas, ningún auto hasta el ¿Cuántas momento. ¿Cuántas rocas cayeron? Dos grandotas. Dos grandotas. La, que está, la que está ahí en la tienda y la que está la otra
3: en la casa. Le platico en otros temas en Yucatán, tres escuelas del sur del estado fueron cerradas y las clases suspendidas hasta nuevo aviso. Esto ante la detección de varios casos de COVID-19. Dos primarias y un colegio de bachilleres fueron las que suspendieron las clases presenciales tras el registro de contagios de COVID-19. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reiteró la confianza que tiene la Cámara de Diputados sobre el respaldo de su solicitud de presupuesto para la consulta de la revocación de mandato el próximo año. La petición de recursos para dicha consulta es de 3800 millones de pesos. Y además Córdoba está de acuerdo en dialogar por si el monto debe ser menor al solicitado. Vamos a escuchar parte de las palabras de Lorenzo Córdoba.
6: ¿Está en riesgo o no la ejercicio de la revocación del mandato con una lógica constitucional? Yo espero que no. Por eso hay que hablar y ir construyendo puntos de consenso. ¿no? A lo mejor, si nos dicen 3.800 es mucho, tiene que ser menos. Bueno, pues, pues la ley nos dice que tiene que ser la misma mesa. Bueno, pues, pero a lo mejor se encuentra alguna solución. Por eso el diálogo no es importante.
7: Yo creo que si las y los ciudadanos deciden con sus firmas que haya revocación de mandato, tanto la Cámara de Diputados como el día harán todo lo que tienen que hacer para
6: que
3: efectivamente este proceso novedoso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Mientras tanto, en la capital, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, mencionó durante su conferencia de prensa que se encuentra en plática ya con los diversos organizadores del Festival de Música, el Corona Capital, y también del evento deportivo de la Fórmula 1, para analizar la realización de estos eventos masivos previstos para, lo, para los próximos meses en la capital. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Sheinbaum al respecto.
1: Y vamos a evaluar la próxima semana para pues ya ampliar los horarios y que pueda... Retomarse la actividad nocturna de la ciudad. Bien, estamos ya valorándolo. Está el eh, Corona Capital, que está planteado ya muy pronto, y Fórmula 1. Ya estamos trabajando con los organizadores para que se puedan llevar a cabo.
3: Alrededor de 210 trabajadores de gas bienestar de la Ciudad de México detuvieron sus actividades este viernes ante el incumplimiento de contrato. Fíjese, les habían prometido pagos de seis mil pesos más comisiones. Alrededor de 8 mil pesos, pero solo. Les van a pagar cuatro mil pesos. Se podría decir que hasta la mitad, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a escuchar a uno de los trabajadores de Gas Bienestar. Ahorita
7: lo que se va a dar solución, güey, es de los que ya firmaron el contrato, se va a destruir ese contrato. Los que ya firmaron, tienen derecho a firmar, se va a firmar un nuevo contrato. ¿Con qué? El sueldo de chofer,
3: 8.502 y el sueldo de ayudante, 6000 Más, todos vamos a percibir las comisiones que nos habían dicho... Bueno, y en otros temas, el youtuber Ricardo González, seguramente usted mejor lo conoce como Rix. Rix dejó la madrugada de este viernes el reclusorio Oriente, en donde permaneció siete meses preso, tras ser sentenciado a tres años y veinte días de cárcel por el delito de violación agravada, en grado de tentativa ocurrido en contra de la influencer Nat Campos. De acuerdo con las autoridades, debido a que Rix aceptó la culpabilidad, se le otorgó la tercera parte de la pena, que es de tres años y dos meses, que además le permitió obtener la libertad. Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, ex jefe del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico y por ello, un juez federal de los Estados Unidos informó que la sentencia de la cónyuge del narcotraficante será pospuesta hasta el mes de noviembre y no la próxima semana como estaba previsto. Emma Coronel se encuentra a una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, informó que para los siguientes partidos de la selección varonil y femenil, el Estadio Azteca va a recibir al 75% de los asistentes que corresponden a su capacidad total. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol señaló que es una capacidad extraordinaria solo que se enteraron la semana pasada que ya se permite tener este aforo en este tipo de eventos. John de Luisa no sabía que ya se permitían por lo menos el 75% de los asistentes digo, si es que no sabía, imagínese lo que representen pérdidas, pero hay que recordar que también, eh, pues parte de todo esto es que se estaba buscando un castigo por este famoso grito que se hace ahí en las tribunas, ¿no? que, que bien merecido, bien merecido si podría decirlo, tenemos, porque pues hay unos pagan justos por pecadores a veces, pero así las cosas con la Federación Mexicana de Fútbol Bien, y nos vamos a ir hasta Tamaulipas con nuestro compañero corresponsal Carlos Juárez. Allá en Tamaulipas se reportan ocho docentes contagiados de coronavirus tras el regreso a las clases presenciales. Adelante, Carlos Juárez.
8: Hola ¿qué tal Manuel, un gusto saludarte aquí a todos los auditorios.
3: Y es en Tamaulipas ya se reportaron
9: los primeros ocho casos positivos de coronavirus entre profesores de la zona rural de Tamaulipas, en donde regresaron a clases hace algunos días. Esto lo confirmó la Secretaría de Educación del Estado quien confirmó que también se están suspendiendo clases en al menos eh, tres escuelas de los municipios de Hidalgo así como también en Padilla esto por esta situación que se está dando en Tamaulipas hay que destacar eh, manera que en los casos de coronavirus no se iban dentro de los planteles sino en los traslados de los docentes desde algunos puntos hacia zonas ejidales hay que recordar que son en comunidades alejadas en donde se dieron estos casos de COVID-19. Hasta el momento tampoco se han confirmado si existan alumnos eh, enfermos de coronavirus. Sin embargo, bueno, pues ya empezaron estos brotes de COVID-19 en estas escuelas de la zona rural de Tamaulipas. Así la información, Manuel.
3: Bueno, vamos a estar al pendiente. Gracias, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Carlos Juárez desde Tamaulipas. Y de Tamaulipas nos vamos hasta San Luis Potosí con nuestro compañero Pepe Alemán. Allá ordenaron evacuar a la población de Tamasunchale. Esto por el desfogue de la presa Simapán. Adelante con el reporte, Pepe.
8: Sí, gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Y para actualizarte la información respecto al desarrollo del
6: desfogue de la presa Simapán y sus efectos en la Huasteca potosina de acuerdo al último reporte emitido esta tarde, el río Moctezuma, que pasa por la cabecera del municipio huasteco de Tamazunchale, ha crecido casi medio metro, aunque afortunadamente no reportan daños hasta el momento a la población. La coordinación estatal de protección civil continúa el monitoreo y eh, de manera preventiva se han evacuado a 39 familias de las colonias La Estrella, San Rafael, Naranjos, Barrio del Carmen, Callejón Tatiano, Quintanchilla, la parte baja de la Colonia La Fortuna hacia la cabecera municipal en todas estas familias, que algunas muy numerosas. Eh, también esta mañana se rescató una familia del Callejón Tatiano y fue llevada al refugio temporal de la Escuela Macedonia Costa y 12 más, familias más de la Colonia Estrella se encuentran en el, eh, en el Instituto Municipal del Café también eh, habilitado como albergue temporal. Manuel, el, se han incorporado ya a las labores de prevención, eh, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como se han habilitado hospitales del IMSS en Matlapa, en Ciudad Valles, en Axtla para evitar, para prevenir cualquier eventualidad. Hasta el momento, te reitero, Manuel, no hay afectaciones todavía a la población, pero el río Moctezuma sigue creciendo, Manuel.
3: Oye, eh, recomendaciones, porque es muy importante. A veces eh, no tenemos una cultura de lo que es la protección civil, que es muy importante para todos los desastres naturales. Lo acabamos de vivir con el temblor, ¿no? Y es normal que la gente entre en crisis en todos este tipo de desastres, en huracanes, en inundaciones, ¿no? Eh, en desfogues de presas como la que nos estás platicando, etcétera. Entonces, recordarle a toda la población que es importante seguir canales oficiales. ¿Para qué? Para saber qué hacer en este tipo de casos.
6: Evidentemente, Manuel, te comento que el pasado 21 de agosto, pero eso debido a las fuertes lluvias en la Huasteca, el río Moctezuma se desbordó y hubo impresionantes daños a la población, a colonias. Y uno de los factores eh, más importantes fue que las afluentes de ese río normalmente están secas y la población la utiliza como estacionamiento público. Ahí ponen sus eh, vehículos, sobre todo las colonias que están en la ribera de ese río. Entonces la recomendación de las autoridades es retiren todos los vehículos y las personas y familias que se encuentran eh, eh, asentadas en las riberas del río Moctezuma les piden por favor que sean desalojadas, aunque también hay cuadrillas que les están instando y con vehículos los llevan a los albergues temporales. Evidentemente no ir a las partes bajas, no cruzar ríos y arroyos y resguardar todos sus eh, documentos eh, personales legales para, en caso de un desastre
3: natural, Manuel. Claro. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y gracias mientras tanto por el reporte Pepe Alemán. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Seguimos pendientes. En la Ciudad de México comenzamos un recorrido en las calles. Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras? Adelante Israel, ¿nos escuchas? Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos,
5: Isra. Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Pues nos encontramos en ya en la zona conocida como la zona cero, este el municipio de Tanepantra en el Estado de México, en donde bueno, alrededor de las eh, dos de la tarde, se vino abajo gran parte de las faltas del Cerro del Siquihuite. Estamos hablando de un derrumbe que afectó ya a diez casas, ha dejado a diez personas desaparecidas y cuatro más resultaron lesionadas. Hasta este punto ha personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, también especialistas del Esferrón de Rescate y Urgencias Médicas, con binomios caninos están trabajando para retirar parte de los escombros y poder liberar a las personas que están desaparecidas y aparentemente atrapadas debajo de estos escombros. Señalar que son dos piedras gigantescas de más de media tonelada las que pues, vinieron abajo y están cubriendo aproximadamente 10 domicilios, así lo a conocer, el alcalde de Tlalepantla, que estuvo platicando con medios de comunicación, me refiero a Raciel Pérez, que llegó hasta este punto la zona cero. También, Manuel, señalar que se han habilitado ya dos albergues en donde las personas van a poder pasar la noche. Ya han sido prácticamente evacuados todos los vecinos de este punto. Se les ha pedido, por supuesto, que se retiren para evitar que se registre un nuevo accidente. Es exactamente la calle de exploradores de Chimarhuacán, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Planepantia, Estado de México, donde continúan las maniobras por parte de los servicios de emergencia. Esto, por supuesto, tardará un poco. Están evaluando las autoridades de qué manera se van a retirar estas dos pesadas rocas que cayeron encima de los domicilios y, por supuesto, también con qué se estará retirando toda la tierra y los escombros que quedaron aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Planepantia, Estado de México, te reitero, Diez personas desaparecidas, cuatro lesionadas, y es el saldo preliminar de este incidente que se registra aquí
3: en el Cerro del Chiquihuitle, en Tlanepantra, Estado de México. Manuel Zamacona, la información que te tengo. Híjole, qué panorama este nos acabas de escribir, mi estimado Israel Lorenzana, la verdad es que una verdadera tragedia, no nos deja, no nos deja el mes de septiembre, además están ayudando eh, los topos, es correcto, tenemos información, está por supuesto personal de protección civil, hay bomberos, eh, ¿hay algún personal de, de la agrupación de los topos, Israel? Fíjate, Manuel, que sí hemos visto llegar a muchos grupos de rescate, ha llegado
5: el equipo especializado en búsqueda y rescate del Escuadrón de Rescate de, los de rescate Urgencias Médicas de la Ciudad de México, también Protección Civil del Estado de México, con binomios caninos, la Policía Bancaria Industrial, bomberos, Cruz Roja, y por supuesto, algún grupo reducido de topos, pero hay que decirlo, ya están trabajando en la zona cero para intentar pues, localizar a estas personas que están en calidad de desaparecidas todavía, y bueno, pues... Se prevé que estén, por supuesto, trabajando durante pues, prácticamente la tarde y noche
3: para determinar de qué forma se van a retirar los escombros y, por supuesto, intentar dar con las personas desaparecidas. Por supuesto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y en comunicación contigo, Isra. Claro que sí, Manuel. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel Lorenzana. En otro punto, Gerardo Galicia, ¿dónde anda Jerry? Muy buenas tardes.
7: En la zona norte de la capital, el tío Manuel, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida de los Insurgentes. Una vez que se llega o se deja atrás, la glorieta de la raza se van a encontrar con bastantes dificultades, un desplazamiento prácticamente a vuelta de rueda. No se confíen, tengan mucha paciencia salgan con minutos de anticipación si se dirigen hacia San Tronque con la México-Pachuca porque Insurgentes está avanzando completamente a vuelta de rueda y esto ocurre prácticamente hasta San Tronque con la autopista el sentido opuesto sí si está avanzando un poquito mejor, y si la avenida de los Insurgentes si es una opción para poder llegar a la zona centro de la capital por supuesto hay algunos tramos donde no hay que exceder los límites de velocidad, sobre todo llegando a San Tronque de la México-Pachuca con Insurgentes rumbo al centro hay que manejar con mucha mucha precaución pero en general el desplazamiento si se dirigen hacia la zona del eje 1 norte, es por lo menos aceptable. Y de momento,
3: Miguel Manuel, el reporte. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Son las seis de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es 10 de septiembre del año 2021 y que por cierto, un día como hoy, un día como hoy, desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio más adelante le estaremos también entrando al tema, mientras tanto vamos con las efemérides en voz de nuestro compañero Abraham Arreola amigos, esto es un día como hoy en la historia viernes, 10 de septiembre 1846 se patenta la máquina de cocer 1990 en Estados Unidos se emite por primera vez la serie The Fresh Prince of Bel-Air o también llamada El Príncipe del Rap. 2001. En Nueva York, Michael Jackson da su último concierto. Año 2006, Michael Schumacher, primer heptacampeón de Fórmula 1, anuncia su retirada como piloto. Además, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y es el Día Internacional de Acción contra la OMC. Amigos, celebren este fin de semana. Esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias con este estilo tan peculiar con nuestro compañero Abraham Arreola. Eh, le decía el clima, el clima también ha estado bravo, ha estado intenso en muchas zonas de nuestro país. ¿no? La verdad es que sí nos gustaría saber cómo lo están pasando en materia de clima. Aquí le repito, en Chihuahua, eh es una tarde eh, por lo menos soleada con bastante calor eh, re se refrescará según los pronósticos un poco más adelante, entonces por supuesto que también le vamos a estar informando eh, oiga, eh, digo antes de rápidamente entrar al clima eh, estamos viendo actualizaciones en Twitter también si usted nos acompaña en eh, arroba arroba heraldo de México ahí también le vamos a estar mostrando la actualización oiga, eh, rápido Cifras de COVID al 10 de septiembre de 2021 confirmados 3.494.232. millones eh, doscientos treinta y el día de ayer no y a comparación diferencia 14.233 mil treinta tres de en total doscientos sesenta y seis mil cuarenta y nueve personas eh, y comparado con el día de ayer. 699 más el índice de letalidad hasta el momento es de 7.63 por ciento 7.63 por así que son las cifras que da la subsecretaría de prevención y promoción de la salud todos los días y todos los días todos ¿eh? nos damos cuenta de que nos debemos bajar la guardia entonces los invitamos a no hacerlo y los invitamos a seguir usando cubrebocas porque seguimos en pandemia, señoras y señores, seguimos en pandemia. Eh, Actualización, me decía de lo del cero todavía no están trabajando, como lo dice nuestro compañero Israel Lorenzana. Aquí en la capital, en la Ciudad de México, nos mantenemos en semáforo color amarillo. Esto ya lo anunció esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, junto con Eduardo Clark, también estuvieron por ahí. Eh, pues actualizando la información. Oiga, y hablando de, de pues reptiles, <ríe> rápidamente, eh, al día de ayer se encontraron dos serpientes, gente de protección civil ahí en las inmediaciones del Metro Chabacano. Bueno, esto le digo ocurría el día de ayer. Pero hoy, una boa conscriptor, así se le llama Boa conscriptor, que es el nombre, un metro largo eh, aproximadamente fue hallada mientras estaba colgada en un árbol del parque del Pípila ¿sabe dónde es el parque del Pípila? ahí en la alcaldía Cotemo, aquí en la ciudad los hechos ocurrieron en la colonia Vista Alegre, donde un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital realizaba recorridos un recorrido preventivo en dicho espacio público y fue alertado por un grupo de niños sobre una víbora que colgaba de un árbol imagínese nada más. Digo, eh, sabemos que este reptil no es un reptil tan venenoso como lo pudiera ser otro tipo de serpientes, ¿no? Pero tiene otras peculiaridades también para atacar. Y ante este hecho, el uniformado solicitó el arribo del personal de protección civil de la alcaldía Coutemoc y de la brigada de vigilancia animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su correcta contención, mientras que pidió a los presentes que guardaran la distancia porque, pues bueno, de repente no podemos ver o no podemos este saber cómo va a reaccionar. Pero así las cosas, una boa, ¿eh? Así como los cuchacos de fondo. Bueno, pues de cuenta que llegan los oficiales ya de la brigada con las técnicas y las herramientas adecuadas, desenredan al animal de la rama y poco a poco hicieron la contención, la resguardaron ya correctamente para evitar que sufriera, pues también ella algún daño. ¿No? Una revisión visual y el personal de, de la bancaria determinó que se trataba de una boa conscriptor de aproximadamente un metro de largo que, por cierto, la boa estaba deshidratada. La trasladaron ya a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco en donde los médicos veterinarios zootecnistas van a hacer una revisión general de su estado de salud. Y los brigadistas ya informaron que este tipo de serpientes son oriundas del sureste de México del sureste de México, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. No son venenosas, le repito, no son venenosas, pero sí pueden ser peligrosas porque con sus anillos asfixian a sus presas, así que esto, le repito, ocurrió ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Vamos a ir a una pausa, no le cambie. Estamos en las noticias de la tarde, aquí en Heraldo Radio. Que suave, que suave. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la
2: tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Seis de la tarde ya con 30 minutos, seis con treinta en el tiempo del centro del país, en el norte desde donde estamos en esta tarde calurosa, aquí por lo menos de viernes, son las 5 de la tarde con 30 minutos. Pero bueno, el clima, el pronóstico del tiempo, por supuesto, que es noticia. Le informo que la tormenta tropical OLAF continúa la línea de costa en Baja California Sur. Su centro se localizó a las 13 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente a 35 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lázaro. Le repito esto en Baja California Sur. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Rachas de 100 kilómetros y desplazamiento hacia el noroeste 19 kilómetros por hora. Debido a su circulación continuarán en las próximas horas lluvias intensas y elevan de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, chubascos en Nayarit en Sinaloa, así como rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 5 metros. Esto en las alturas de costas de Baja California Sur y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con olas de 1 a 3 metros en el sur del Golfo de California y las costas de Sinaloa. Sinaloa, pues digamos que también está muy cercano aquí a, a Chihuahua. Puedes llegar en el Tren del Chepe, por ejemplo, puedes llegar hasta Sinaloa en el Tren del Chepe, un gran recorrido uno de los grandes destinos, por supuesto, y atractivos turísticos de nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, mantiene zona de prevención por los efectos de tormenta tropical desde el puerto de San Andresito hasta Loreto, en Baja California Sur. hasta cuando son las seis de la tarde con treinta y tres minutos eh, y ya le platicaba al inicio de este espacio. Íbamos, íbamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Hay actualizaciones de lo del Cerro del Chiquihuit, esta tragedia que ocurrió la tarde del viernes. Eh, a ver, hay dos personas fallecidas. De acuerdo a actualizaciones, eh, evidentemente le va a corresponder a la gente del Estado de México el confirmar esta información. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son las autoridades oficiales quienes deben de dar a conocer estas cifras que le estoy adelantando. En el momento, en este lugar, se encuentran unidades de protección civil estatal, de eh, protección civil municipal, bomberos de los municipios de Tlalepantla, en el Estado de México, y también con ayuda de personal de Atizapán de Zaragoza, lo que nos narraba nuestro compañero Israel Orenzana, que está ahí justo en el lugar, es que se está tratando también de, pues, limpiar un poco el terreno, ¿no? El presidente municipal ya informó sobre cuatro personas eh, y más que están desaparecidas, tres viviendas totalmente colapsadas, y a través de las redes sociales, pues, ya ha visto seguramente lo que es tendencia, las imágenes, los videos de cómo se desgarró este cerro, ¿no? La verdad es que son terribles y sobre todo para estas personas que la mayoría, le debo de decir, en situación vulnerable, las que viven en, en las colindancias y las que viven muy cerca de todo este tipo de cerros, que ahora con las lluvias pues qué pasa, que se reblandecen se reblandecen y van para abajo, y, y para esto me dirá, sirven las antenas del Cerro del Chiquihuite porque usted sabrá que están colocadas por ahí una serie de antenas ¿Qué estaciones de televisión y de radio hay ahí? Bueno, pues eh, le voy a platicar, porque además, pues es conocido por eso también el Cerro de Chiquihuite este viernes después del derrumbe se empezaron a, a dar las imágenes. Eh, y el alcaldía Gustavo Amadero, municipios colindantes del Estado de México, la emergencia de las familias de la zona, ¿no? Se presenta la duda, ¿qué pasa en este caso con las antenas ahí ubicadas? ¿Cuál es su función? Todas las personas que hemos visto transmisiones en televisión abierta aquí en nuestro país, pues alguna ocasión hemos escuchado la frase transmitido desde el Cerro del Chiquihuite. No, a lo mejor quizá lo hemos escuchado y por qué se hace énfasis en la transmisión la señal vía satélite que se replica en diversas partes de México o del mundo eh, todo ayuda porque las antenas están ahí ubicadas y qué es el cerro en particular de Chiquihuite se ubica en el norte de la Ciudad de México y en la Alcaldía Gustavo Madero lo sabe, como le he platicado eh, los límites con el municipio de Tlanepantla de Vaz en el Estado de México tiene una altura de dos mil setecientos treinta lo cual es un factor, evidentemente, primordial para la ubicación de las antenas y lo que es su correcto funcionamiento. Geológicamente, bueno, pues se trata de un domo volcánico de carácter exógeno, constituido por rocas dacíticas. Que sí, bueno, son los términos, dispuestas en unidades de flujo con espersores variables, etcétera, etcétera, etcétera. Hace muchos años también se contaba con algunos ojos de agua y algunos manantiales, los cuales pues, han ido secando, ¿no? Al paso de los años. En la colonia Lázaro Cárdenas, aún queda el más grande de estos ojos de agua, conocido como el Pocito el pocito. Entonces, bueno, pues, eh, es parte de la historia del cerro del Chiquihuite, y digo, la verdad es que siempre es importante, ahora que salen estas tragedias, volvemos a retomar, ¿No? ¿Qué es todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay antenas colocadas ahí? Pero, en fin, bueno, pues, eh, ya son las seis de la tarde con treinta y seis minutos, seis de la tarde con treinta y seis minutos del tiempo del centro del de país. Mire, eh, vamos a ir con con una entrevista, eh, al parecer ya está en la línea telefónica, Mariana Campos, coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Y por qué vamos a platicar con ella? Bueno, pues sobre el análisis realizado por México Evalúa del paquete económico. ¿Ven difícil que se cumpla el crecimiento del product Producto Interno Bruto, la plataforma petrolera, el precio del petróleo, ingresos, gastos que se estiman mayores aumentos frente a 2021? Mariana, qué gusto saludarla.
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes.
3: Oiga, pues, ¿cómo ve el panorama eh, en general? Bueno,
1: pues, eh, primero que nada decir que tenemos un, un paquete que intenta ocuparse de, de del, del plazo inmediato, pero no, no es un planteamiento, ¿verdad?, para, digamos, transformar la política fiscal que tanta falta le hace a México.
0: Eh, me
1: parece que es un paquete, además, que trae eh, como el deseo de tener un aumento en los ingresos, eh, y es entendible porque han estado, eh, eh, se han perdido ingresos públicos en, en los últimos años. Sin embargo, pues todavía creo que el gobierno tenía que haber hecho un trabajo mucho más sólido en términos de, de pensar en estas fuentes de ingresos, en, en términos de una reforma fiscal. Y con mm. lo que está planteando ahorita, pues la verdad no se ve que vayamos a tener esos eh, ingresos. Y pues la, la gran pregunta sería Si no se materializa ese escenario ¿Cuál sería el programa de recortes? ¿No? Yo creo que si, uh -huh. si tuviéramos Ya ese nivel de discusión Avanzaríamos muchísimo En la calidad del paquete económico
3: uh -huh. Otro eh, La plataforma petrolera El precio del petróleo Que también tema polémico ¿Cómo lo ves Mariana?
1: Lo, mira, la producción petrolera ya es una tradición Que los uh -huh. gobiernos la sobreestimen No solo este gobierno, también los anteriores y en ese sentido lo veo difícil. Permex, pues lamentablemente es una empresa que se deteriora continuamente, tú lo sabes, y se está planteando un nivel de producción que no se ha visto en ningún momento del sexenio. ¿No? Este, ya hace años que no se tiene ese nivel de producción, eh, vemos complicado y el problema es que, pues eh, en caso de que se, 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 digamos, se produzca lo que se ha producido en promedio en esta administración, pues tendríamos una merma de más de cuarenta mil millones de pesos de ingresos en el presupuesto. ¿no? Ese es el problema de que no se llegara a materializar.
3: Sí, ahora, eh, crecimiento del Producto Interno Bruto, desde tu panorama, ¿cómo lo ves? Mira,
1: no es imposible, no diría yo que es imposible que crezcamos un 4.1, como lo está proponiendo la Secretaría de Hacienda, eh, de hecho, pues el Fondo Monetario Internacional apoya a esa, esa, esa estimación, pero Banxico, por ejemplo, y otros analistas privados que eh, suelen hacer este trabajo, están estimando un punto del PIB menos, es decir, eh, más hacia 3%. Sí, Entonces,
3: porque el presidente suele... había dicho por ahí del cinco, ¿no? Dijo, sí, vamos eso, a eso 5%, exagerado. ¿no? nos parece exagerado.
1: Nos parece exagerado porque también hay que re, re, eh, entender una cosa. Eh, tenemos algunos indicadores todavía muy lastimados, los de la inversión. Tanto la inversión pública como la privada siguen siendo indicadores que eh, ya te van dando, ¿verdad? Una buena idea de que no hay los planes de inversión que quisiéramos que hubieran. Tenemos además un un, un, un déficit en la cuenta de capitales, ¿no? O sea, hay salida de, de recursos de México. Entonces, todo esto te, 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 te dibuja un panorama en el cual pues no vemos que, que hayan planes de inversión para generar esos empleos, más empresas, ¿no? Se recupera el ISR. Entonces, este, si no se materializa ese 1% de crecimiento y, digamos, resulta el escenario que que ve Banjico, pues entonces también vamos a tener alrededor de una pérdida de alrededor de 40 mil millones de pesos en la recaudación
8: de los
3: ingresos tributarios. ¿no? Ves, eso es este importante, ¿no? Porque, a ver... Dice el presidente durante la mañanera que el principal factor para alcanzar este 5% dentro de tres años es la inversión extranjera. No, que va a seguir creciendo este, gracias al, al teme, que es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero así como lo dicho en esta mañana también, eh, pues ha dicho otras cosas que la verdad es que no se han llegado a cumplir, muchas en su mayoría, ¿no? Eh, por ahí está el turismo, pero desafortunadamente nos entró la crisis por el COVID-19, ¿no? Que debería estar por ahí dentro de los primeros lugares, etcétera. Entonces hay que ver las diferentes aristas, ¿no? Por el tema del, del producto interno.
1: Totalmente, y además, bueno, ha habido a lo mejor otros sectores eh, que se han podido aprovechar y no se han querido aprovechar, como el energético, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Claramente hay una política en la cual pues se ha afectado a inversionistas extranjeros y, y nacionales eh, y que no se ha querido aprovechar y abrirlo hacia eh, la inversión privada, ¿no? Sino al contrario, estamos en un proceso de retroceso, está de hecho en, en, en la agenda de legislación de Morena para esta legislatura y en este primer periodo, eh, pues una reforma constitucional eh, para revertir la reforma energética. Entonces, bueno, eh, yo creo que esa narrativa confunde mucho, ¿no? Quieres echar a volar un país, eh, bueno, su crecimiento, pero al mismo tiempo hay políticas que afectan, eh, de sin duda, los intereses económicos de, de actores que podrían estar invirtiendo y, y ayudando a generar ese crecimiento
3: y sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Y por último, digo, la verdad es que son varios los temas no sobre sobre este paquete económico. Eh, los mayores aumentos frente al 2021. ¿Cómo ves el panorama también ya rumbo rumbo a 2022?
1: Fíjate a que hay un eh, interesante aumento en el gasto de salud. Nosotros monitoreamos este gasto. Trae uh -huh. un incremento de 15%. Eh, este gasto, una parte importante, eh, bueno, más o menos un tercio se tiene que ir a pagar endeudamientos que tiene, adeudos que tiene el gobierno con, con el IMSS y el ISTE, pero el resto eh, se va, por ejemplo, para apuntalar el programa de vacunación, eso a mí me parece muy positivo porque traemos una merma muy fuerte en términos de el esquema de vacunación en menores, eh, es decir, se reportó que nos está cumpliendo después de que México era un país bastante cumplidor en ese tema. Y eh, tenemos también eh, eh, la contratación de médicos y enfermeras para ayudar con todo este tema de la atención de COVID y cómo se ha presionado el sistema de salud. Entonces, yo eso lo veo bien. Ahora, vamos a ver si se materializa, ¿no? Porque como dicen, prometer no empobrece pero pues eh, claro. con qué vamos a estar pagando eso no eh, se, este, se pretende utilizar dinero de este fondo salud para el bienestar pero pues el fondo se va a, ter, va a tener que sacar la mitad de sus, de sus recursos eh, para poder pagarlo no, la pregunta es, entonces, ¿estas contrataciones de médicos serán temporales nada más? ¿No tenemos realmente una expansión en los servicios de salud de, 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 en el mediano plazo? Pues porque no se han visto los esquemas de, de financiamiento, ¿no? Entonces, son aumentos, pero quizás limitados y no, no lo que esperaríamos ya para que en México se garantice el derecho a la salud a todos los mexicanos.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que venga ahora y yo te agradezco mucho, Mariana Campos, que nos hayas tomado la llamada. No, de qué, hasta luego. Gracias, es Mariana Campos, coordinadora del gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa a las seis de la tarde ya con 44 minutos, seis con cuarenta en el tiempo del centro. Le voy a platicar rapidísimo información que se ha estado actualizando. El gobierno de Tlanepanta en el Estado de México instaló albergues temporales por este desgajamiento en la zona oriente. El primero para todos los que nos escuchan allá y también para los que quieran aportar. Comedor Comunitario El Puerto, está ubicado en Avenida del Puerto, esquina con Jesús García, esto en la colonia El Puerto. Le repito, Comedor Comunitario El Puerto, ubicado en Avenida del Puerto, esquina con Jesús García en la colonia El Puerto. El segundo es el Deportivo Caracoles, en la calle de Uruapan, número 3, en la colonia Constitución de 1917. Deportivo Caracoles en la calle de Europa número 3, en la colonia Constitución de 1917 y el último instalado en la, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La calle es el Club Excursionista Sin Sin Sinatecatl, le voy a repetir, Excursionista Sinatecatl, esquina con montañistas de México en la colonia Lázaro Cárdenas, primera sección la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Te repito, en el Estado de México son los albergues temporales que ha anunciado el gobierno de Tlalnepantla. Hay números también de protección civil que son el 55 y cinco, cincuenta y repito, 55 y cinco, cincuenta y También está por ahí el 55 y cinco, cincuenta y tres, sesenta y seis, 44. Es información que se ha ido actualizando. Eh, hay un trascendido sobre una joven que ya fue identificada, ¿no? que fue quien perdió una vida ahí en el deslave del cerro. No voy a dar nombres, por supuesto. No hay que ser irresponsables también con la información en este momento hasta que tengamos la certeza de que una autoridad oficial... Nos dé la información en voz o, por supuesto, a través de los canales oficiales. Bueno, son las 6:46. Vamos a ir a las finanzas con nuestro compañero Héctor Viega.
10: La Onza Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.25%, equivalente a 126.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este viernes en 51.521.80 unidades. <risa> En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 271.66 puntos para ubicarse en 34.607.72 unidades. El Standard Poor's perdió 34.70 puntos, que lo colocó en 4.458.58 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 132.76 puntos para quedarse en 15.115.49 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.35% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 65 centavos a la compra y en 19 pesos con 87 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 22 centavos a la compra y 23 pesos con 50 centavos a la venta. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante agosto se recuperaron 128.900 empleos, con lo que el número de trabajadores asegurados aumentó a 20.420.000. 1823, aunque todavía se mantiene un déficit de 192 mil 713 fuentes de trabajo con respecto a febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró su pronóstico de empleo para 2021, al pasar de una previsión de 495 mil a 580 mil empleos formales a través de los trabajadores registrados ante el IMSS, y por segundo mes consecutivo, mantuvo en 6% su estimación de crecimiento económico para este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio de 2021 ingresaron a México 5.330.415 turistas, de los cuales 3.384.599 fueron internacionales, lo que representa una derrama económica de 2.224. millones de dólares. Tras la salida de Alejandra Palacios Prieto como comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez asumió este viernes el cargo como comisionada presidenta en suplencia. Esto mientras el Senado define al nuevo titular del organismo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias a nuestro compañero Héctor Vieira con la información de las finanzas. Eh, recientemente se dio a conocer, y le platicaba también en el resumen informativo, acerca de la emisión de una orden de aprehensión en contra de esta famosa conductora de televisión, Inés Gómez Montt. Este viernes 10 de septiembre se ha dado a conocer sobre la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt y de su esposo y el empresario Víctor Álvarez Puga quienes son acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ojo, hablarle el tema de delincuencia organizada no quiere decir que estemos hablando en particular de algún cártel, ¿no? de, de algo que se que tenga que ver directamente con muertes, porque así lo asociamos, ¿no? Ahora hay otros términos en materia legal que involucran a la delincuencia organizada. No, por ahí pueden ser temas de facturación. Y en este sentido, las autoridades ya los están buscando para cumplimentarles la orden de detención. Y en suma, pues la famosa actriz mexicana evitó anteriormente un juicio ya por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal 10 millones 967 mil pesos por contribuciones omitidas. A través del programa de espectáculos, eh, un programa de espectáculos, señalaron actualmente que pues esta conductora famosa se encuentra ya en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que lo que va trascendiendo. Por supuesto, aquí vamos a andar informándoles. Eh, hay música y hay regalos. Yo les traigo regalos. Les voy a regalar unos boletos. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, estén al pendientes Ahorita regresando de, de la pausa les voy a, a regalar unos boletillos por ahí. Es para una pelea, es para un, es para un show deportivo. Y al rato le digo de cuáles son, así que no se me vaya porque regresando del corte les voy a dar boletos. Y mientras tanto, para festejar el 30 aniversario de su material discográfico The Black Album, Metallica decidió lanzar The Metallica Blacklist, que es una edición especial pues, con varios covers, la cual reunió a 53 artistas que hicieron versiones pues, de las 12 canciones que componen el álbum original, y entre ellos Hash, el Instituto Mexicano del Sonido, José Madero... J Balvin, Mon Laferte, Miley Cyrus, y además, el cual fue presentado hoy, ¿sí? La legendaria agrupación de Trash Metal reunió a grandes estrellas de distintos géneros y de diferentes partes del mundo para el aniversario del álbum, cuyas ganancias además serán para las organizaciones benéficas que elija la fundación de Metallica, que es All. Within My Hands. La producción discográfica está disponible a partir de este 10 de septiembre en streaming y el 1 de octubre de 2021. Los fanáticos podrán tenerlo en físico y también en formato vinilo y CD. Eh, lo que estamos escuchando es Unforgiven con Hash, ya de una vez Unforgiven con Hash. Y también por ahí hay la lista original eh, que nos pone nuestro estimado productor Ángel, pero en fin con esto nos vamos a ir una pausa y le repito al regresar al regresar les voy a tener boletos quieren saber de qué se trata pues no le cambien estamos en las noticias de la tarde aquí a nombre de titular de este espacio Jesús Martín Mendoza nosotros estamos transmitiendo desde el estado de Chihuahua por qué porque bueno nos hicieron una cordial invitación a la toma de protesta del presidente municipal electo del presidente municipal electo Todavía es electo, hasta el rato ya será constitucional, pero mientras tanto todavía sigue siendo electo Marco Bonilla, el panista Marco Bonilla, que bueno, junto con ahora la gobernadora constitucional Maru Campos van a tener ahí una fuerza política importante para gobernar el estado de Chihuahua. Vamos a platicar con él un poco más tarde y ya mañana en zona de noticias, en punto de las dos de la tarde, le voy a estar trayendo todos los detalles de lo que ocurra al rato. Eh, hay buenas propuestas, hay un centro aquí de, de monitoreo, de vigilancia, de seguridad muy importante, muy interesante. Es una zona, pues digamos, muy plana, si usted eh, se imagina una vista, digamos, aérea, muy pocos edificios, bastantes cerros, bastantes montañas. Una tarde calurosa, eso sí, aquí en zona de Chihuahua es una hora menos, aquí son las 5 de la tarde con 53 minutos. Bueno, pues ahora sí nos vamos con Unforgiven, con Hash. Eh, vamos a la pausa regresando. Yo les tengo unos regalitos.
4: That never from this day His will they'll take away hey, What I've felt, what I've known Never shine through what I've shown Never be, never see Won't see what might have been, what I felt, what I've known Never shine through on what I've shown, never free, never me So I dub the unforgiving They dedicate their lives
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: Siete de la noche en punto, siete en punto en el Valle de México y en el tiempo del centro del país. Aquí en el norte son las seis de la tarde, en punto y oiga, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida si usted nos acaba de sintonizar, yo soy Manuel Zamacona eh, cerrando una semana digamos, de, de viernes no cerrando una semana con este viernes bastante movido en carga informativa, pero para eso estamos aquí para informarle y le agradecemos mucho que lo haga con nosotros a través de Heraldo Radio en el Valle de México, la frecuencia 98.5 de FM y eh, también saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana a quien nos sintonizan en las diferentes emisoras y frecuencias locales Bueno, pues lo prometido, es deuda el deuda, es deuda <ríe> lo prometido es deuda eh, le tengo regalitos son unos boletos online, la verdad pero promete, promete este gran evento Thriller Fight Club, que además trae en exclusiva a Evander Holyfield regresando al ring este 11 de septiembre pues para pelear contra una leyenda de las artes marciales mixtas. Usted no sé si lo recuerda, el excampeón de peso pesado de la UFC, Víctor Belfort. Ande, sí. Y bueno, aquí a través de, de este espacio, y de Aldo radio y un servidor, yo le tengo tres pases para seguir la pelea completamente en vivo a través de la plataforma de Thriller Fight Club, para ganar solo necesita en este momento escribirme a través del Twitter, arroba Samacona al aire, y con el hashtag lo escuché con Samacona se va a ganar uno de estos pases, así que pues ya lo sabe, a, los, a las primeras tres personas, le, recordándole que es un, es un pase online para que usted disfrute esta pelea desde casa y bueno ya veré si sí, el día de mañana en zona de noticias en punto de las dos de la tarde también nos ponemos adivosos, ¿verdad? Que también tenemos muchísima, muchísima información y un gran contenido para que usted eh, pues continúe con la preferencia. Entonces, Thriller Fight Club en exclusiva, Evander Holyfield regresando al ring en contra de esta leyenda de la UFC. Víctor Belfort, así que no se la pierdan. las primeras tres personas bien, escriben en arroba zamacón al aire, les voy a regalar ahí su pase para que disfruten desde casa este gran espectáculo, son las siete de la noche con dos minutos Vámonos con lo más importante que se ha generado al momento. En entrevista con el Heraldo Radio, Mariana Campos, coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, declaró que la producción petrolera se sobreestima porque Pemex es una empresa que se deteriora constantemente y si mantiene un nivel de producción como se planteó se tendría una merma de 40 mil millones de pesos además señaló que no es imposible crecer un 4.1 por ciento en el producto interno bruto en nuestro país pero que el panorama dibujado no está valorado que existe un problema en los planes de inversión pública y también privada
1: no mira la producción petrolera ya es una tradición que los gobiernos uh -huh. la sobreestimen. no solo este gobierno también los anteriores y en ese sentido lo veo difícil, Pemex, pues lamentablemente es una empresa que se deteriora continuamente, tú lo sabes, y se está planteando un nivel de producción que no se ha visto en ningún momento del sexenio, ¿no? Este, ya hace años que no se tiene ese nivel de producción, eh, vemos complicado, y el problema es que, pues eh, en caso de que se, 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 digamos, se produzca lo que se ha producido en promedio en esta administración, pues tendríamos una merma de más de 40 mil millones de pesos de ingresos en el presupuesto, no ese es el problema de que no se llegara a materializar.
3: Sí, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila confirmar el triunfo de la, del triunfo de Laida Sansores al gobierno de Campeche tras el recuento voto por voto. Esto de acuerdo con los proyectos de sentencia elaborados por la magistrada Yanin Otálora, quien señaló que se confirma la declaración de validez de la elección a la gubernatura del Estado de Campeche en el proceso electoral 2021. La periodista Lourdes Mendoza denunció públicamente que un juez difirió la prueba confesional por la demanda que interpuso en contra de Emilio Lozoya por daño moral, pues había que ponerse sobre aviso a la Fiscalía General de la República. Mediante su cuenta en Twitter. Mendoza recordó que este 10 de septiembre Emilio Lozoya tenía que haber estado frente a un juez eh, pues en su confesional, digamos, pero el juez acaba de, diferir, de diferirla porque había que avisarle a la Fiscalía General de la República. La vacunación en la Ciudad de México contra COVID-19 en personas de 18 a 29 años de edad continúa en la Alcaldía de Coajimalpa, mencionó el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark. Con las personas de esa alcaldía, ya inoculadas, solamente estaría arrestando Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco para concluir la vacunación, por lo menos de la primera dosis en la Ciudad de México. A dos semanas del regreso a clases presenciales en el estado de Baja California, se reportó el primer caso de COVID-19 en un alumno que pasó los filtros escolares y familiares al no presentar ningún síntoma, pero una vez ya en el salón, comienza con los malestares. Fue llevado al doctor y al ser evaluado resultó ser positivo a COVID-19. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado, informó que la escuela no va a cerrar. Únicamente será aislado del grupo al que pertenecía el menor. Y aquí hay que, habría que preguntarle a los padres de familia si una vez eh, sabiendo que este caso resultó positivo, y sobre todo los círculos cercanos no eh, continúan, llevando a, a los hijos a las clases presenciales o deciden, bueno, no saben qué eh, voy a aislar a mi hija, a mi hijo pues por un tiempo en lo que tenemos la certeza de que no está contagiado o contagiado por COVID-19 y esto ocurre también en muchas de las aulas una vez que se ha arreglado, eh, regresado ya a las clases presenciales Jim Saki, portavoz de la Casa Blanca, informó que los vuelos de refugiados afganos hacia Estados Unidos fueron suspendidos después de confirmarse cuatro casos de sarampión en personas provenientes de Afganistán. saki agregó que los refugiados deben vacunarse antes de ingresar a Estados Unidos y por ello están a la espera de la vacuna antes de ser trasladados al país. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes a los talibanes el cese inmediato del uso de la fuerza en las manifestaciones que estos días se está celebrando en su contra, así como de las detenciones arbitrarias. Ya La portavoz de la oficina, Rabina, denunció que los manifestantes han enfrentado respuestas violentas por parte de los talibanes. Ahí está, son ya las eh, siete de la noche con siete minutos, siete de la noche con siete minutos en la capital, Israel Lorenzana, adelante, Israel. Se nos cortó la comunicación y es que le voy a decir qué pasa con nuestro compañero Israel Lorenzana ahorita, eh, pues hay bastantes medios de comunicación ahí en el lugar del de Cerro del Chiquihuite. En donde, bueno, ocurrió esta tragedia de la que ya le hemos venido platicando, y es por eso que está muy complicada la comunicación con, con algunos de los periodistas, por la saturación ahí en el lugar. Entonces, eh, vamos a tratar de contactar un poquito más adelante a nuestro compañero Israel Lorenzana, que bueno, pues está ahí en el lugar de los hechos para ver qué actualización nos tiene. Hasta el momento, yo le puedo confirmar, de acuerdo a, a autoridades, que hay por lo menos un par de personas eh, fallecidas. Israel Lorenzana, adelante, ya nos escuchas, Israel. Adelante Isa. Manuel, muchísimas gracias. Pues ya
11: lo dábamos a conocer al inicio de este noticiero, la lamentable noticia donde pues diez personas están todavía desaparecidas, el derrumbe de una parte del cerro del Chiquihuite, aquí en Tanepante, el Estado de México. Fíjate que hace unos minutos se confirmó la muerte de una persona, una joven de 21 años, la cual fue rescatada de entre los escombros, pero bueno, pues lamentablemente ya sin vida, ya fue reconocida por sus familiares y por supuesto los servicios de emergencia trabajaron muy duro para poder rescatarla, lamentablemente ya fue rescatada sin vida. Ya para estos momentos continúan las labores, por supuesto los binomios caninos están llevando a cabo una labor muy importante, ya que es gracias a ellos que se ha comenzado a avanzar un poco en esta búsqueda, recordando por supuesto que se vino abajo pues varias toneladas de tierra y dos gigantescas rocas del Cerro del Chiquihuite, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México. La zona está totalmente delimitada, ha llegado personal de la Marina, también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, la Guardia Nacional está resguardando toda esta zona y ya los vecinos han sido totalmente evacuados de esta calle para evitar, por supuesto, que haya incidentes posteriores. Señalar que Protección Civil está llevando a cabo el reconocimiento de la zona, están pues planeando... La forma en que estarán retirando las dos gigantescas rocas que quedaron prácticamente encima de diez domicilios, diez casas son las afectadas, diez personas también desaparecidas, cuatro lesionadas y lamentablemente una de ellas ha perdido la vida, una joven de 21 años de edad. Pues, Manuel Zamacona, continúan los trabajos aquí en Tranepantra después del derrumbe que se registró la tarde de hoy a cuatro horas de en las labores por parte de los servicios de emergencia nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente, es la información que te tengo Manuel.
3: Correcto, a ver si si podemos ahí averiguar eh, Isra se vea eh, comentado que había otra persona que había perdido la vida, sin embargo, serían las propias autoridades del Estado de México quienes tendrían que confirmar, evidentemente no nos hemos adelantado, por supuesto, a, a revelar algún tipo de nombres, ¿No? Y habrá que estar con la certeza de que esto sea cierto y de que la información que circula, pues, también sea la correcta, esperando como como te repito, a lo que digan las autoridades del Estado. Claro que sí, Manuel, de hecho, por aquí han dado también el
11: alcalde Gustavo Amadero y quien ha estado, por supuesto, supervisando las operaciones, ya hablábamos que estuvo el alcalde de Tlanepantra, Raciel Pérez, desde, pues prácticamente cuando se registró este incidente, estuvo hablando con los medios de comunicación, y se manejan algunas versiones de que podría venir el gobernador Alfredo del Mazo, por supuesto no lo hemos corroborado, y de ser así, lo estaremos informando, Manuel.
3: Pues, eh, sería creo que eh, un gesto que, pues no vendría nada mal, digo, aunque bueno, ahorita ya eh, la realidad es que todo su gabinete, y para eso tiene gente especializada, ha estado ahí en el lugar de los hechos, pues también el ir a revisar, ¿no? El ir a echar ojo por ahí no está de más. Pero en fin, bueno, estaremos pendientes. Gracias, claro que gracias. Sí. Por supuesto, Manuel, nosotros permaneceremos al pendiente. Por último, señalar que la ayuda
11: no se ha dejado de esperar. La solidaridad por parte de los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas se ha hecho presente, muchísimas personas han estado subiendo hasta el lugar eh, conocido ya como la zona cero que han estado regalando comida, han estado dando agua a los rescatistas por supuesto muy al pendiente de las necesidades de los servicios de emergencia que continúan laborando a más de cuatro horas de registrarse este incidente aquí en la zona de Planipantla en el Estado de México
3: bien, gracias Isra por la información y estamos en comunicación hasta luego. hasta luego en otro punto, Gerardo Galicia adelante Jerry Justo
7: en la periferia, Miguel Manuel, donde ocurrió este lamentable suceso, y fíjate que mientras rescatistas están tratando de ubicar a las personas desaparecidas, justo eh, autoridades de Tlalempanza están ya en estos momentos habilitando dos albergues temporales. Estamos en uno de ellos, el que se está habilitando en el Deportivo Caracoles, que se ubica en la calle de Uruapan, número tres, la colonia de Constitución, de 1917, en Tlalempanza, en el Estado de México, y también fíjate que la respuesta por parte de vecinos es extraordinaria, han acercado... Eh, se han acercado varios, sobre todo señoras, tratando de preguntar eh, qué es lo que hace falta, si comida, si ropa, de hecho en estos momento los jóvenes están tocando la puerta de este deportivo para tratar de averiguar qué es lo que hace falta. Por lo pronto les puedo comentar que se está habilitando este albergue, en estos momentos se está colocando la energía eléctrica, todavía no hay personas albergadas en este punto. Pero eh, se está poniendo todo listo, por lo menos tiene unas 30 literas para poder recibir a las personas que así lo deseen. Y una situación similar se está realizando en el comedor comunitario El Puerto. Se ubica en la Avenida del Puerto, esquina con Jesús García, eh, muy cerca de, como referencia, del reclusorio norte, en ese punto también se está habilitando un albergue temporal, de momento eh, únicamente están realizando maniobras de logística, se está habilitando todo, se está consiguiendo agua, por supuesto hay que recordar que estamos en pandemia, se necesita gel antibacterial, se está habilitando para que las personas que así lo deseen puedan llegar, pasar la noche, pero que sea de una forma segura. Por lo pronto, amigo Manuel, lo que sucede en los alrededores del Cerro del Chiquihuite.
3: Ahorita que decías de las personas que van llegando, la verdad es que si por algo se caracteriza nuestro país es por tener una gran solidaridad en temas de desastres naturales, ¿no? Esta solidaridad que siempre ha estado presente en huracanes, en terremotos, en inundaciones. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Gracias, Gerardo Galicia. Con todo gusto, Excelente. Igualmente para ti. Vamos con Augusto Atempa, ¿Cuál es el reporte, Augusto? Adelante, en la zona cero.
8: Manuel, excelente tarde, pues así es, me encuentro en esta, en otro punto de donde están ingresando los servicios de emergencia. Yo me encuentro justo en la calle de Cuerpo Alpinista de México y Chami, eh, Cham, Chamonix, se llama esta calle. Es, está a escasos 400 metros de donde ocurrió esta desgracia. Déjame platicarte que en este punto es donde se están reuniendo tanto Cruz Roja Mexicana como los, los paramédicos del ERUM también ha ingresado, ya han ingresado al menos 20 binomios caninos para poder hacer las labores de rescate, y también han llegado elementos del ejército, la marina, eh, todos estos pues se van eh, con la intención de poder apoyar a todas estas personas, pero también en este punto se han presentado los vecinos que quieren ayudar a todas estas personas que puedan estar atrapadas, no les permiten la entrada porque pues no tienen eh, la capacitación para poder estar en este sitio, y también te comento que es complicado el acceso debido a la geografía de la colonia. Estamos hablando de calles claro. muy empinadas, estrechas y que pues no, eh, no permiten el fácil acceso. Y hace poco platicamos pues, con una mujer, se llama eh, Flor. Esta mujer nos menciona que eh, hace dos semanas se les informó, se les pidió a, a las autoridades que iniciaran una labor de, 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 de investigación porque cayeron dos rocas de aproximadamente un metro hace dos semanas. Se les informó, no hicieron absolutamente nada y hoy tenemos pues esta desgracia. También mencionan que dos de sus familiares eh, permanecen atrapados. Es una niña de cinco y de siete años, son dos menores de edad. Eh, están esperando pues las labores por parte de las autoridades para ver si todavía las pueden rescatar con vida. La mamá de estas niñas ya fue llevada hacia el nuestro comio, eh, en estado grave y por supuesto
3: están en espera de noticias que se puedan eh, generar en este punto. Bueno, oye, ¿sabes si ya llegó el gobernador Alfredo del Mazo ahí a este punto? Porque mira, hay un medio oficial que está dando a conocer esta nota, dice Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. ¿Llega al lugar del derrumbe? ¿Se ve algo por ahí? ¿Algún tipo de movimiento, Augusto?
8: Hace unos instantes
3: ingresó a esta zona. En este punto donde yo me encuentro no dio
8: ninguna declaración. Estuvo yeah. platicando con algunos elementos de la Cruz Roja de Protección Civil para que le informaran cómo estaba la situación esto ya en, en, en la zona cordonada, nosotros ya no pudimos platicar con él, pero vamos a esperar en este punto para que cuando salga, pues, nos pueda dar unas declaraciones de cómo van las labores de pactar.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes y cualquier información, eh, luego luego nos comunicamos contigo para eh, escuchar de viva voz, este lo que dice Alfredo del Mazo. Estamos muy pendientes, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, pues ahí lo tiene, parte de lo que ocurre, eh en el cerro del Chiquihuite hasta el momento, un muerto de manera confirmada y diez desaparecidos. Mire, estamos viendo también por aquí algunos de, de los monitores en tiempo real y le vamos a pasar información en cuanto el gobernador Alfredo del Mazo salga a hablar, que seguramente así lo hará una vez que pues, dictamine, que le den parte de lo que ha ocurrido allá. Por supuesto que nos vamos a estar enlazando nosotros en tiempo real. Así que gracias por preferirnos y gracias por informarse con nosotros y sobre todo si usted se está trasladando no, evidentemente sabemos que las imágenes dicen más que mil palabras pero si usted se está trasladando y si usted está en casa y prefiere el aldo Radio, por supuesto que también aquí le vamos a estar informando y lo que se puede apreciar ahorita en los, en los monitores es que Alfredo del Mazo está hablando con gente de protección civil, con gente del heroico cuerpo de bomberos le están dando en este momento parte y en otro de los recuadros Aquí abajo estamos viendo cómo también eh, personal de rescate se encuentra haciendo las labores. De verdad que es impactante, es impactante la, las imágenes que, que se dejaron ver hoy, que se están dejando ver a través de las redes sociales. Gente del ejército también ya está llegando, digo, diferentes cuerpos de rescatistas, así que vamos a estar muy pendientes para que cuanto el gobernador Alfredo del Mazo del hable con los medios de comunicación, pues darle todo, todo el reporte. Pues así las cosas, así las cosas aquí en eh, la Ciudad de México en colindancia con el Estado de México. Que por cierto, aquí en la capital suman 52 contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 en las escuelas con el regreso a clases presenciales desde el 30 de agosto a la fecha. Esto lo informa la Secretaría de Salud Local. La dependencia señaló que esta cifra incluye pues alumnos, profesores y personal de la Secretaría de Educación Pública. La titular de esta dependencia, Oliva López Arellano, afirmó que han sido casos esporádicos. Casos esporádicos, y bueno, pues dice, no ha sido una cosa que alarme, ¿no? O sea, han sido casos esporádicos y tenemos transmisión comunitaria, tenemos una transmisión que se ha ido reduciendo, y bueno, pues en este marco también se, se, se han dado algunos casos que por la intervención rápida se eviten los contagios. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México explicó el protocolo este protoc protocolo que ya se implementa ante un caso de COVID-19. Vamos con Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur. Adelante con tu reporte, Germán.
8: Gracias, Manuel. Bueno, aquí en Baja California Sur finalmente se concretó este cambio de gobierno, aún inclusive eh, pues en pandemia y también eh, pues bajo los efectos de este huracán Olaf el día de hoy, en punto de la una de la tarde, tomó posesión del cargo Víctor Manuel Castro Cosío como gobernador constitucional de aquí, frente a los 21 diputados y, bueno, eh, dando a conocer un mensaje, obviamente, muy muy al estilo de la 4T, enarbolando, obviamente, eh, las principales características de este instituto político, o bueno, más bien de este característico modo político y bueno, ahí frente a los 21 diputados eh, concluyó una, una ceremonia muy rápida donde estuvieron presentes obviamente los eh, representantes del Poder Judicial y también eh, pues fuerzas militares que estuvieron representadas en el pleno. Eh, acto seguido eh, pasaron, caminaron unos metros eh, en la misma, en el mismo edificio para llegar a otra ceremonia un poco más reducida por los espacios eh, obviamente permitidos por la COEPRIS, para eh, darle también posesión a los eh, secretarios y directores de diferentes áreas que lo van a acompañar a Víctor Manuel Castro Cosío en esta nueva encomienda. Eh, te comento, Manuel, que eh, Víctor Manuel Castro Cosío estará en la gobernatura de Baja California Sur desde el día de hoy, 10 de septiembre, hasta el 9 de septiembre del de 2027. Fue el ganador de, esta, de las elecciones eh, pasadas, llevadas a cabo, eh, enarbolando, pues bueno, los partidos de Morena y PT en la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, el día de, en unos momentos más, eh, va a encabezar su primer evento importante, que es eh, la continuación del Consejo Estatal de Protección Civil, ya este, pues, eh, a cargo de Víctor Castro Cosío, en la mañana eh, lo presidió el gobernador saliente, eh, Carlos Mendoza, pero bueno, eh, en unos momentos más ya darán cuenta de, eh, pues, lo que se tema de tomar para las próximas horas aquí en Baja California Sur respecto allá a la degradación de Olaf como tormenta
3: tropical, Manuel. Y lo recibe un reto importante al nuevo gobernador allá en, en Baja California, que es el tema pues del clima, ¿no? Otro fenómeno natural que en septiembre de verdad que ha estado tomando fuerza. Entonces, pues ya por lo menos tiene una primera tarea que es darle atención, eh, seguramente que así será prioritaria, ¿no?, a este tema.
8: Sí, definitivamente, y bueno, es una situación en la cual eh, OLAF, este huracán que llegó a ser categoría número dos, reunió a dos gobernadores, es la primera vez en la historia de este estado que reúne eh, pues a, a dos consejos eh, de protección civil presididos por gobernadores diferentes, el saliente y el entrante. Y bueno, uno de los retos es todavía concluir la temporada de lluvias y huracanes, eh, porque todavía recordemos que está octubre y hasta el 15 de noviembre, cuando pues finalice ya la temporada. Es uno de los grandes retos que se tienen aquí en la península para Víctor Castro contigo.
3: Mm, correcto. Gracias por el reporte y estamos pendientes, Germán. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Germán Medrano, desde Baja California. Antes de irnos a la pausa, déjeme le platico. Este viernes 10 de septiembre se difundió un video en redes sociales en donde se aprecia como una camioneta blanca le cierra el paso a un vehículo de carga. Y en un principio, pues, se estaba especulando que se trataba de un ataque por parte de un comando armado. ¿No? Incluso, las personas que descienden de esta camioneta realizaron disparos en contra del, ve del vehículo más pesado. El, el hecho ocurrió en las calles de la alcaldía Milpa Milpalta. Se presume que en las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad que se encontraba ahí en una de las esquinas de la demarcación. Y el video fue recuperado por varios usuarios de redes sociales quienes lo volvieron viral. Pero ya salió la Secretaría de Seguridad Ciudadana aclarando el hecho. ¿no? Emitió una tarjeta informativa en donde dijo que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial se encontraba realizando pues, investigaciones ahí en el pueblo de San Pablo, Ostotepec, en donde se habían presentado denuncias sobre centros de transformación de madera derivados de una posible tala ilegal. Había disparos con todo esto, los oficiales marcaron un alto, pero el conductor del vehículo de carga no hizo caso, por lo que huyeron en sentido contrario, ahí en Avenida Guerrero Sur, a pesar de que los elementos hicieron detonar sus armas, no sé si esto pues la verdad traiga consecuencias, el vehículo no se detuvo, así las cosas en la capital. Yo lo invito para que esté informado con nosotros, arroba Samacona al aire, si usted me escribe con el hashtag, lo escuché con Samacona, yo le regalo eh, pases que todavía hay, le regalo pases para eh, que usted desde casa vea esta pelea, que bueno, pues eh, promete mucho de la que ya le hablé, de Thriller Fight Love, ¿cuál es el atractivo? el ex campeón de pesos semipesado pesado, Víctor Belfort así que, pues ahí lo tiene arroba Zamacona al aire nada más con el hashtag, lo escuché Zamacona, continuamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
3: Son las siete de la noche con 30 minutos, siete con treinta en el tiempo del centro de la república mexicana. Bueno, pues, eh, ya tienen sus boletos, Josué Santana, ahorita les mandamos la liga para que vean la pelea. Por ahí también eh, ya nos escribió Juan, arroba Juan ochenta y uno, cuarenta y adiós, porque hacen tan difíciles sus cuentas, pero está bien, usted hágala como quiera, pero ya tiene su boleto. Muchas gracias. Mm, y me parece que Rogelio, también ya tiene su boleto. Muchísimas gracias, le digo, mañana quizá esté regalando un par de boletos más ahí en zona de noticias, en punto de las dos de la tarde. Oiga, eh, fíjese y le platicaba también hace rato, desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues de hacer conciencia a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Este evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades, a los países, Fíjense, a nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas y yo no sé si con el tema de la pandemia también esto haya aumentado. Me parece que los números subieron considerablemente, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Así las cosas ¿eh? en el mundo una persona cada cuarenta segundos. Además, por cada muerte por suicidio, se estima que hay veinte intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de quince a veintinueve años de edad. Así nada más. Así las cosas. Me da mucho gusto platicar como siempre con Salvador Guerrero Chiprés. Él es eh, titular del Consejo Ciudadano aquí de la Ciudad de México. Salvador, como siempre, qué gusto saludarlo. Qué gusto, igualmente, Manuel, un tema muy importante, así es. Sí, como lo ponemos en contexto, no, la verdad es un tema que se puede prevenir. Desde el Consejo Ciudadano también han estado haciendo por ahí una labor importante en el tema de prevención.
12: Bueno, así es, en principio hay que decir y compartirle a la audiencia, hay una idea central que como sociedad, como instituciones, como ciudadanía tenemos que acompañar, y es esta, el suicidio sí puede evitarse. Hay dos interpretaciones en la literatura al respecto que dicen, no, el que se va a suicidar siempre lo va a hacer, y otra que insiste, si hay condiciones para evitarlo, sí puede evitarse. Nosotros eh, compartimos esa posición. Y en el Consejo elaboramos un reporte que nos indica el aumento en las llamadas que recibimos en el, en el programa DC a la Vida del Consejo Ciudadano para la ciudad de Justicia de la Ciudad de México, donde recibimos llamadas de todo el país. Y creció en 120% los reportes de personas, mujeres y varones, eh, que han planeado, ideado o intentado el suicidio. Estamos hablando de 2.425 reportes el año pasado, pasaron a 5.358 en el periodo enero-agosto de este año. Es decir, estamos comparando el mismo periodo contra el mismo periodo, hay un aumento de 120%. Y es muy significativo e interesante encontrar que el 71% de los casos son mujeres y de ellas, menores de 30 años, 30 años o menores son el 86%, y varones, pues, obviamente el porcentaje restante. Y los temas son centrales. Sí, ante la posibilidad de que alguien expresando simplemente esta verbalización de no quiero vivir, ya no me interesa la vida, la vida no vale sí, nada, sí, etcétera sí. Hay que poner atención, sí se puede hacer algo y ahí el Consejo Ciudadano tiene su línea de atención, no solamente tenemos datos, tenemos sí. intervención de 111 psicólogas y psicólogos, están 24-7 para atender estos casos a nivel nacional y a nivel local. ¿Qué tanto se utiliza, eh, Salvador, esta
3: esta línea que tienen ustedes, la línea de seguridad? Eh, y hay un chat de confianza también, ¿no? Ahí atendiendo 24-7, y además de manera gratuita.
12: Así es, eh, de hecho es un este, WhatsApp, eh, por ese WhatsApp que crea una situación de confidencialidad, intimidad, de privacidad mayor que el teléfono celular, por ahí recibimos el 35 por ciento de los reportes. Y sí se usa mucho, nosotros en este momento estamos generando los datos actuales de un fenómeno que si tú revisas en los datos que hay a nivel nacional de algunas instituciones, pues tiene un atraso de dos años. Nosotros tenemos los datos del día de ayer y te podemos asegurar que existe una necesidad de atención que fue radicalizada, que fue eh, profundizada por la pandemia y ubicamos algunos meses especialmente críticos. Voy a mencionar tres, mayo del 2020, diciembre y enero eh, del año pasado y de este año respectivamente, que a, y se multiplicó por cinco el número de reportes. Entonces, ahí hay un indicador muy claro que eh, el tema es uno de salud pública y también uno de empatía, de solidaridad familiar, de acompañamiento de de creación de redes de atención y de aceptar que la vulnerabilidad emocional es parte de la realidad del ser humano. Y no hay por qué ver nada vergonzoso en decirlo y tampoco nada para sostener el, el estigma de que aquel que tiene una cierta debilidad emocional es eh, pues menor que otros. no Yo creo que eso hay que desmantelarlo como sociedad a toda costa. Estamos platicando con Salvador
3: Guerrero Chiprés, él es eh, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, eh, ¿hay puntos en específico, puntos rojos, digamos, en la Ciudad de México? Me refiero a alcaldías, no, a municipios en donde haya un índice
12: mayor de, en cuanto a los suicidios. Bueno, eh, más que eh, de los suicidios, yo te diría de los reportes, porque muchas de estas llamadas, pues no... No desembocaron en suicidios sino en prevención. Y sí los hay, o, obviamente corresponden en buena proporción con la saturación demográfica. Estamos hablando, sí, de Iztapalapa, de Cuauhtémoc, de Gustavo Amadero, de Iztacalco, de, de Álvaro Obregón. Ahí podrían reunirse prácticamente el 55% de los reportes. Pero recibimos también de llamadas de todo el país. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León son ellas, estas cuatro entidades, que por otra parte son las de mayor concentración. Eh, demográfica prácticamente tienen el sesenta y por ciento de los reportes ahora es interesante ubicar las razones el trece por ciento nos dice que hay problemas familiares y por eso han pensado en el suicidio o lo han intentado once por ciento nos dice algún tipo de desesperanza problemas de pareja siete por ciento problemas emocionales un porcentaje igual duelo seis por ciento es altísimo violencia familiar cinco siete por ciento estos son algunos de los elementos, hay que recordar que en la propia literatura especializada se indica que las formas de luto, como pueden ser perder a una persona cercana, lo cual ocurrió pues, con el tema del suicidio en buena parte, perder un amor, un afecto muy importante también es un tema que puede orillar a pensar en el suicidio o intentarlo, y también la pérdida del trabajo, entonces imagínate Manuel, si hay crisis convergentes donde tú pierdes afecto, donde pierdes empleo, donde estás aislado, donde también las nuevas formas de vivir que tenemos en las ciudades, incluyo ahí Viena, Londres, Berlín, Nueva York o México, pues también hay formas de aislamiento que están, digamos, eh, naturalizadas como formas de sobrevivencia que pues sí nos permiten desarrollarnos como individuos, pero también evitan que tengamos el mismo trato social que, digamos, unas dos décadas antes teníamos. Y el suicidio ha aumentado del 94, 1994 al 2020, en 205%. Pues ya venía un, una, un crecimiento del suicidio. Ahora bien, en perspectiva internacional, la tasa promedio, eh, la tasa de suicidio por 100.000 habitantes es de 6.5 al finalizar este año, más o menos va a ser esta. A nivel internacional es 9.4. Es decir, México no es de los países más suicidas. Hay algunos países que tienen... Diez veces más tasa por cien mil que lo que tiene México. Ya por último, Salvador, nos puedes
3: repetir las líneas que tienen ustedes para la prevención, que este tema de la prevención me ha enfocado no nada más eh, para quienes necesitan como tal una ayuda, sino para las madres, los padres de familia que quizá no saben cómo abordar de repente la situación, cómo platicar con
12: los hijos, que no saben qué les está ocurriendo y cómo actuar, ¿no? Por supuesto, es ¿eh? Tenemos un chat, un WhatsApp, es el y también es un teléfono, es cincuenta y cinco, cincuenta y No nos tardamos más de cinco segundos en atender la llamada. Estamos muy activos ahí en Twitter, en arroba el Consejo MX, y en Facebook está arroba Consejo Ciudadano MX, ahí hay mucha información. Y también tenemos dos oficinas, una en Amberes 94 en la colonia Juárez y otra en el Hidalgo Monroy, número 100, muy próximamente en Benito Juárez, y también en Azcapotzalco, esperemos que podamos inaugurar esas serie también para atender este y otros temas antes de que concluya este mes. Correcto. Bueno, pues,
3: eh, como siempre, un gusto, Salvador, platicar contigo, y si lo permites, pues estamos en comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, es Salvador Guerrero Chiprés, titular y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí en la Ciudad de México. Son las siete de la noche, ya con cuarenta minutos en el tiempo del centro del país. Aquí, le repito, hoy andamos en Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua capital. Eh, más tarde vamos a ir a a un evento que es la toma de protesta de Marco Bonilla como nuevo presidente municipal. Ahorita todavía es el electo, pero ya está cayendo de lleno la tarde, una tarde soleada ¿eh? aquí en, en Chihuahua, muy bonito. Eh, déjeme presumir que tengo una vista aquí desde desde donde estamos transmitiendo privilegiada. Alcanzo a ver pues toda la zona de los cerros y además pues una zona de valle, de casas, digamos, en donde los edificios, pues, no son los protagonistas, sino la vista al natural. Pero bueno, ya mañana también estaré platicando de todo esto. Mientras tanto, quiero saludar en la línea telefónica a María Fernanda Rivera. Ella es directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Qué gusto, como siempre, María Fernanda.
4: Muchas gracias, Manuel, como cada viernes. Muchas gracias por
3: el espacio. Gracias. Oye, a ver, eh, el tema de la semana son los operativos de Seguridad Vial con estos corredores de transporte público, ¿cómo estuvo el tema?
4: Así es, como sabes, en el gobierno de la Ciudad de México siempre trabajamos para mejorar la seguridad vial. ¿Qué implica esto? Que todas y todos lleguemos de manera segura a nuestras casas. Y la mejor manera de hacerlo es respetando los límites de velocidad. El día de hoy, en conjunto con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SCC, comenzamos unos operativos para regular la velocidad de los corredores de transporte público concesionado de la Ciudad de México. ¿Cuáles son esos corredores? Son estos transportes morados que corren en distintas zonas de la ciudad. Son 22 corredores de transporte. Lo que estamos haciendo es con dispositivos de medición de velocidad poder registrar cualquier exceso de velocidad que tengan este tipo de vehículos de transporte concesionado y poder aplicarle la sanción que corresponde. Eso lo hace la Subsecretaría de Control de Tránsito, quien es la única autoridad facultada para la aplicación de sanciones. Entonces hacemos una infracción tanto a la persona operadora, a su licencia se restan tres puntos, y en caso de extraer la velocidad, se aplica la sanción correspondiente que va de 10 a 20 UMAS, que son entre 890 pesos hasta 1.700 pesos. ¿Qué es lo importante recordarle a todas y todos que queremos tener un transporte público seguro para las personas que lo utilizan todos los días y también para quienes circulamos a pie, en bici o en nuestro propio auto.
3: Ah, esa sí es muy buena noticia, porque eh, la verdad es que eh, luego nos enfocamos en que las sanciones eh, viales, pues muchos se enfocan, ¿no?, en, eh, sobre todo en los automovilistas, en, en el transporte particular, etcétera, pero la verdad es que los, eh, el tema de los transportes concesionados es un tema bastante complicado, ¿no?, en muchas de las situaciones, entonces, eh, ¿cuál serían, digamos, este tipo de multas, o qué es lo que no deben de hacer ellos, principalmente aquí en las calles de la capital?,
4: lo más importante, y como lo hablamos cada viernes y para quienes nos escuchan, es respetar los límites de velocidad. Entonces, en este caso, la conducta de riesgo que buscamos inhibir es manejar excediendo estos límites. ¿Por qué? Porque cuando manejamos excediendo estos límites sin importar qué vehículo conduzcamos, estamos poniéndonos en riesgo a nosotros mismos y obviamente a la gente a nuestro alrededor. Y en el caso del transporte concesionado, pues también a las personas usuarias. Es por eso que el día de hoy, estos dispositivos y estos operativos que estamos haciendo con tránsito, lo que buscan es Medir la velocidad a la que circulan, en caso de que excedan la velocidad establecida en la vía donde los captamos, es decir, en los puntos donde vamos a estar haciendo esos operativos, se aplica la infracción correspondiente, que va de 10 a 20 UMA y 3 puntos a la licencia del conductor. Porque eso también creemos que es muy importante, no todas las personas operadoras del transporte concesionado, en el caso de corredores, cuentan con una licencia y también se aplica esa sanción de los tres puntos. qué Es lo que queremos, inhibir la conducta, que no tengamos que aplicar las infracciones porque van respetando y manejando conforme los límites. Por ejemplo, paseo de la reforma, vías primarias, ejes viales, son 50 kilómetros por hora, vías de acceso controlado, 80 kilómetros por hora en los centrales y todas las vías secundarias y laterales van 40 kilómetros, excepto en zonas escolares o donde hay hospitales que tenemos que ir a 20 kilómetros por hora.
3: Ah, bueno, pues esperamos que con estas medidas, pues sí baje, baje, y lo más importante, ¿no?, como dices, que no haya infracciones, pero bueno, siempre también es, es bueno el, el castigar para que no se vuelvan a realizar este tipo de situaciones. Eh, ¿Cómo van en, en tema de los alcoholímetros, por ejemplo? Con alcoholímetro,
4: como sabes, fortalecemos este programa, se fortaleció desde este año, ya llevamos más de cuatro mil novecientos vehículos. Que han ingresado a los depósitos y son personas que obviamente han ingresado al Torito. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan, como siempre lo veíamos el viernes pasado, los viernes no hay excusa para manejar y conducir alcoholizado, entonces les reitero que hay que manejar con nuestros cinco sentidos y cuidarnos todas y todos, y por eso tenemos el programa de alcoholímetro. Y también seguimos teniendo nuestro programa de fotosínicas activo, ¿no? entonces las cámaras y radares siguen captando estos excesos de velocidad, también para que quienes nos escuchen revisen cuántos puntos tienen y con esto poder cumplir las sanciones en caso de que tengan infracciones registradas.
3: Perfecto. Bueno, pues eh, muchas gracias como cada viernes y, y estamos en comunicación, si lo permites, María Fernanda.
4: Claro que sí, Manuel, muchas gracias y por pues recordarle que todas y todos queremos llegar seguros a casa y que hay que poner de nuestra parte para mejorar la convivencia vial en la vía.
3: Correcto. Gracias, muchísimas gracias. Es la voz de María Fernanda Rivera Flores, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable en la Ciudad de México. Son ya las siete de la tarde, tarde-noche, con cinco minutos en el tiempo del centro del país. Bien, eh, hay bastantes temas deportivos, ¿eh? Hay bastantes, bastantes temas deportivos. Ahorita vamos a ir con nuestro compañero Roberto San Germán. Pero bueno, eh, estamos buscando también comunicación y actualización de lo que sucede allá en el cerro del Chiquihuite. De hecho, no nos va a contestar ahorita y ya nos estamos enlazando con una persona, con un rescatista, uno de los integrantes del grupo de Los Topos, que bueno, eh, a lo mejor quizá nosotros los conocemos por la actuación tan valiente, ¿no?, que hacen en, en la capital, en muchas partes del mundo, que han sido también voluntarios. Y en la línea telefónica tenemos a Mario Luna. Él es integrante de, del grupo Topos. Mario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Buenas ¿Dónde tardes. se encuentra Mario? Mira, estamos nosotros en el sitio
8: donde estuvo el deslave.
3: Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cuál es la conclusión eh, que están teniendo ustedes?
8: Sí. Mire, ahorita estamos en espera, todos los grupos que estamos llegando, ¿sí? Para poder ir relevan, revela, relevando a los compañeros que están trabajando. Entonces estamos entrando por grupos. Sí, ahorita estamos en espera, sí, sí se, vamos a ayudar. O es mucho trabajo en realidad, ahorita. Sí, son rocas muy grandes y hay que empezar a, 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 a desencombrar y todo eso para ver. ¿Qué podemos encontrar?
3: Eh, la situación, el panorama, digo, nada alentador, nada alentador, vimos las imágenes que han recorrido las uh -huh. redes sociales, los diferentes eh, medios de comunicación, y cuando llegan al lugar ustedes, este grupo de rescatistas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo pri ¿Cuál es su principal labor, Mario? Eh, bueno,
8: mi, nuestro objetivo siempre es encontrar, o tener la esperanza de encontrar personas vivas, ¿sí? En este caso, pues tenemos que llegar primero con el mando que está para podernos presentar cuántos elementos tenemos en el momento para poder registrarnos y entrar a revelar, a relevar a las personas que están trabajando. Va para el árbol.
3: Va para largo. Eh, desde su perspectiva, desde su panorama, ¿cree que haya más pérdidas de vida? ¿Cree que haya personas por ahí todavía atrapadas? Porque este derrumbe, pues, eh, sin duda ha sido ahí, por lo menos en la zona de los más tráficos trágicos.
8: Sí, mira, eh, claro, desde mi punto de vista sí es muy este, no animado. Y, y probablemente pues, sí se pueden encontrar, pero las rocas que, que cayeron, sí que cayeron en el lado, son de dimensiones grandes, grandes, de, de toneladas. Entonces, bueno, pues, hay que tener siempre la fe y poder pensar que sí podemos ayudar a la gente que pueda estar atrapada.
3: ¿Cuántas personas llegaron de la Brigada de los Topos? Ahorita llegaron como 10, 11. Como todos es. trabajan, tenemos,
8: tenemos que que pues dejan su trabajo y mientras tienen, pero pues más, más adelante en el transcurso de esperamos a más compañeros.
3: Claro, porque hay que decir que este es un trabajo voluntario, ¿cierto, Mario? Sí, claro, claro. Correcto. Eh, pues un reconocimiento a la labor que están realizando y si lo permites también el día de mañana estar en comunicación con, contigo para que nos actualices la situación de lo que está ocurriendo allá en, en el Chiquihuite.
8: Sí, cómo no, yo les paso la información y esperemos que encontremos pues a gente, ¿verdad?
3: Todavía. Claro, por supuesto, así lo deseamos, así lo deseamos. Mucha suerte y este el reconocimiento, Mario. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, es la voz de Mario Luna de la Brigada de Los Topos. Ahí lo tiene, pues alrededor de 10, 11 personas. Y qué importante lo que decía, esto es un trabajo de, eh, pues digamos, eh, totalmente voluntario. Ellos trabajan en diferentes oficios, ellos tienen sus familias, sus vidas. Cuando ocurre un desastre como estos, los primeros en ser voluntarios son ellos. Son las 7 de la noche con 49 minutos en los deportes. El maestro Roberto San Germán, ¿cómo estás, mi Roberto?
8: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Muy buenas noches, buenas noches a todos. Pues aquí estamos ya con algunas noticias de lo que pasa en el Gran Premio de Italia, allá en Monza, donde el buen Checo Pérez inició la primera práctica, quedando en el lugar número 10 y subió una posición en la segunda práctica, para donde también ayudó a Max Verstappen para que quedara en la tercera posición, Valtteri Bottas se llevó la segunda práctica, luego ¿no? viene Hamilton, y hay que recordar que este fin de semana también hay sprint, ¿No? Esta nueva modalidad que tiene la fórmula 1 y que Checo, pues parece que ayudó mucho a Verstappen, pero hay que recordar que Checo, mi querido amigo, pues ya no la tiene tan sencilla, ¿Eh? Estimado uh -huh. porque Kelmut Marco Dicen Horner, estos dos directivos de Red Bull, pues están molestos con lo que han pasado con Checo Pérez en, los, en las últimas eh, carreras, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojalá tenga un buen sábado en el sprint también y el domingo para que no tenga problemas, porque recordemos que con Checo no quieren, ¿eh? Ya no Híjole. quieren más fallas, ¿eh?
3: No, y eso que ya aseguró por lo pronto la, la próxima temporada, ¿no?
8: Sí, 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 es uno de los eh, asientos que va a tener Red Bull para la próxima temporada, pero hay que estar muy dependiente de lo que pasa con Checo Pérez, mi querido amigo, eh, porque no le van a permitir muchos errores, ya también Gasly está quejándose, o sea, varios pilotos que tiene también la escudería, como que dice Novia, ni por qué Checo Pérez, ¿no? Entonces, ahí sí, sí. hay, hay, hay hay, este, varias situaciones, entonces Checo tiene que ser muy, muy tranquilo, y hay que llevarse la leve para no entrar en discusiones, y sobre todo que esté manejando bien el auto, ¿eh?
3: Sí, por supuesto, vamos a ver qué tal. Y por supuesto, le deseamos mucho éxito.
8: Sí, oye, también lo de Raúl Jiménez, ¿no? Que tenía problemas con el Wolverhampton, hay que recordar que como no lo prestaron, pues la liga este la FIFA estaba muy molesta con la Premier League de que no prestó jugadores este para que fueran a las eliminatorias, pero pues mira, yo te voy a decir una cosa, lo que sucedió... Con, con Raúl, que no lo dejó pasar al Wolverhampton, pues parece que la Federación Mexicana de Fútbol va a pedir que no castiguen a este equipo y que pueda jugar Raúl
3: Jiménez este fin de semana. Ándale, porque además eh, Raúl, pues siempre eh, en los últimos este, veces y años el, el más protagonista no del, del Wolvers.
8: Ha sido uno de los protagonistas, claro, es uno de los mejores pasajes que han tenido en su historia, pues bueno, ya la federación dijo, bueno, no me voy a pelear con el Wolverhampton, y bueno, está bien para que pueda jugar y, le, y, le, y lo puedan prestar a Raúl para la, la eliminatoria, porque pues nos ha hecho falta el gol eh a México, lo digo como mexicano, le ha hecho falta a la selección, y yo creo que si te peleas con el Wolverhampton, el Wolverhampton te dice, no te lo presto, pues tendríamos más problemas de los que ya se tienen, Funes Mori no ha funcionado, y bueno, pues esperar a ver cómo le va. A, a Raúl el fin de semana, ¿No? Con el Wolverhampton, y ayer inició la NFL, mi querido amigo, eh, interesante el partido, Dallas pierde contra el equipo
3: de los eh, no oh, ni me digas porque nada más hice corajes, hice corajes, mi querido Robert. Sí,
8: sí, al final, eh, no le puedes dejar tiempo a Tom Brady, Tom Brady te deshace, y se los enseñaron allá a los vaqueros, los vaqueros tuvieron oportunidad, también se equivocaron, Dallas ya tiene un tiempo en donde se ponen los balazos solito, ¿Eh? No necesita que el otro equipo haga algo, entonces, pues, a de las cuestiones en donde uno dice, pues bueno, estos cuates cada vez están peor, ¿no? Pero pues ahí sí. van, ahí van, a ver qué pasa esta temporada, inició la NFL con este kickoff entre los bucaneros y los vaqueros de Dallas el día de ayer, y ganaron los campeones, o los actuales campeones de la NFL 31 y uno a veintinueve, ese fue el marcador final, y también recordar que Messi ya rompió un récord que tenía... Eh, Pelé, en demás anotaciones con una selección sudamericana, Messi lo, lo pasó, tiene ya 79 dianas con la albiceleste con Argentina, y ahí va poco a poco el buen Lionel Messi haciendo de las suyas, mi querido amigo, y haciendo y forjando su propia historia para los que dicen que es un pecho frío. <risa>
3: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa eh, Nos vamos, mi querido Robert Y rapidísimo, en la final de la Liga Mexicana de Béisbol Hoy se suspendió el juego Ahí ¿Sí? en el Estadio Cuculcán, allá en, en Mérida Yucatán, por, por el tema del clima La lluvia, mañana se estará reanudando este encuentro Que por cierto, los toros están heridos de muerte Ya traen tres cuartos de estocada Y si mañana gana Leones, estará levantando la Copa Sachila Órale,
12: Entonces, sería barrida.
3: Sería una barrida, imagínate, ¿no? Y las últimas barridas, pues, eh, Tigres a Diablos en 2011, Diablos a Pericos en 2014. Entonces, pues va a estar bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá Tlaloc eh, deje mañana que esto se lleve a cabo. Yo te mando un abrazo y tus redes sociales, por favor.
8: Mira, mis redes sociales son RSanGerman, ahí me encuentras en Twitter e Instagram, amigo.
3: Perfecto. Eh, nos escuchamos el fin de semana, el domingo, en Zona de Noticias. Claro que sí, hermano. Te mando un abrazo. Que pases buena noche. Gracias. Igualmente es Roberto San Germán con los deportes. Y yo le quiero agradecer a ustedes a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Soy Manuel Zamacona. Mañana... Los... Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús
2: Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.